0: State ascoltando SBS Italia.
1: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Parliamo di Russia e di conflitto russo-ucraino. Russia dove t- continua a tenere banco la morte del dissidente Alexei Navalny, morto venerdì scorso nella colonia penale nella quale stava scontando Una pena di oltre 30 anni, noi di questo, delle conseguenze dello stato attuale, delle eh, rivendicazioni e della situazione geopolitica, alla luce anche di alcune dichiarazioni al fulmicotone di Joe Biden contro Vladimir Putin, parleremo con lo storico giornalista esperto di storia russa Giuseppe D'Amato, al quale innanzitutto diamo il buongiorno e ringraziamo per il tempo che ci sta dedicando. Ciao Giuseppe.
0: Buongiorno Australia.
1: Dunque Giuseppe, appunto parliamo dal caso Navalny che ovviamente continua a tenere banco, ne abbiamo già parlato nella, nel programma di lunedì assieme a te, per quanto riguarda un aggiornamento dei fatti partiamo da delle dichiarazioni della mamma di Navalny che ha avuto modo di confrontarsi con gli ufficiali russi, sentiamo le sue dichiarazioni, un estratto delle sue dichiarazioni.
0: Per me, in Vogliono seppellire il corpo di mio figlio in gran segreto senza che io possa salutarlo un'ultima volta. Vogliono portarmi in un cimitero e dirmi qui sotto c'è tuo figlio. Io non ci sto. Voglio che tutti coloro che volevano bene Alexei possano rendergli l'ultimo saluto. Sto registrando questo video perché hanno iniziato a minacciarmi, mi hanno guardata negli occhi e mi hanno detto che se non accetterò i funerali segreti faranno qualcosa он и корпус ди моего сына. Они говорят, что
1: если я не соглашусь на тайные похороны, e questo era un estratto delle dichiarazioni di Lyudmila Navalnaya, la mamma di Alexei Navalny, che appunto afferma di essere stata minacciata dalle autorità russe di aver subito dei ricatti per quanto riguarda le celebrazioni di un funerale che non vuole essere pubblico. Quindi ti chiedo Giuseppe, partiamo da qui, qual è lo stato delle cose e che cassa di risonanza ha in Russia la morte di Navalny in questo momento?
0: Beh, c'è una situazione assolutamente chiara. Eh, il potere non può permettere dei funerali pubblici figuriamoci se questi funerali si tenessero a mosca perché c'è il rischio di eh, subire una contestazione eh, abbiamo, visto, abbiamo visto cosa è successo eh, nelle, nei giorni passati con, eh, con migliaia di persone che portavano fiori e, e ai vari monumenti in ricordo delle vittime della ripressione e quindi c'è il rischio assolutamente fondato che questi funerali si possano trasformare in un qualcosa che non è accettabile da parte del potere soprattutto adesso che siamo in campagna elettorale e quindi la scena è tutta di Vladimir Putin che sale su un bombardiere strategico che ribatte ai vari presidenti a destra e a sinistra insomma, l'uomo forte come noi l'abbiamo conosciuto è certo un funerale pubblico si potrebbe trasformare in qualcosa di estremamente rischioso.
1: E per quanto riguarda la eh, deflagrazione delle polemiche eh, relative al eh, caso Navalny ovviamente tutti gli stati occidentali hanno preso una posizione chiara tra cui anche l'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato pieno sostegno all'Ucraina e presto ci sarà un accordo bilaterale di sicurezza con Kiev Ecco quindi ti chiedo Questo caso eh, legato alla morte di Navalny, come eh, è stato assorbito, interpretato e utilizzato anche dall'altra parte della barricata, cioè dall'Ucraina?
0: La morte del dissidente eh, Navalny rappresenta il non ritorno, nel senso eh, che l'Occidente si è pienamente reso conto di avere a che fare con un potere in Russia che ha delle gravi difficoltà al suo modo di vedere rispetto a certe situazioni giuridiche pubbliche e quindi di conseguenza la situazione è ancora peggiorata rispetto a qualche a, a dopo lo scoppio della guerra e quindi siamo in una situazione estremamente complicata e questo significa che un'ipotetica trattativa, una qualsiasi ipotetica trattativa eh, per trovare una composizione di quanto sta avvenendo in Ucraina è diventata estremamente complicata perché le accuse eh, eh, reciproche sono pesantissime e questa, questa morte eh, è, è stata presa personalmente dai vari leader europei e soprattutto dagli Stati Uniti, è stata presa come un attacco a ben determinati diritti che invece sono intoccabili. Non dimentichiamo che il Presidente americano Biden aveva detto a suo tempo, due anni fa, tre anni fa, quando c'era stato l'avvelenamento di Navalny, che il potere politico russo aveva responsabilità e quindi Washington lo considerava responsabile e anche la Merkel a suo tempo fece una dichiarazione simile, quindi la situazione diventa assolutamente ancora più pesante nel, nel senso dei rapporti reciproci fra le varie leadership.
1: E io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con lo storico e giornalista esperto di storia e politica russa Giuseppe D'Amato con il quale stiamo analizzando cosa è successo in questa settimana relativamente al conflitto russo-ucraino ma anche relativamente alla morte del dissidente Navalny ha parlato di rapporti fra Russia e Stati Uniti che certamente non migliorano negli ultimi giorni non solo le dichiarazioni di Biden che ha ritenuto Putin direttamente responsabile della morte di Navalny ma ci ha messo il carico come si suol dire il presidente statunitense che ieri in un comizio elettorale per una raccolta fondi a San Francisco avrebbe usato l'espressione figlio di per definire Putin, ecco ti chiedo quindi del perché secondo te queste parole sono state usate e ovviamente anche un resoconto sulle reazioni da parte del Cremlino.
0: Beh, eh, Siamo in campagna elettorale sia negli Stati Uniti sia eh, in Russia e, e logicamente i toni sono estremamente forti. E la ragione principale è che una parte dell'elettorato di Trump potrebbe non votare più Trump eh, se il candidato repubblicano eh, fosse troppo vicino o non si distaccasse troppo eh, da alcune sue dichiarazioni di simpatia del passato verso verso Vladimir Putin quindi eh, l'elemento russo all'interno della campagna elettorale americana è estremamente importante e potrebbe potrebbe addirittura far perdere voti decisivi a Trump. Questa è la ragione per cui qualche giorno fa il Presidente Putin ha detto, ha dichiarato per me è meglio avere rapporti con Biden perché Biden è più prevedibile rispetto a Trump. Noi invece sappiamo assolutamente che non è così perché nel 2016 quando Trump arrivò alla Casa Bianca al Cremlino, ci sono le foto, ma diciamo, eh, diciamo eh, ambienti del potere del Cremlino festeggiarono, eh, festeggiarono l'arrivo dell'uomo che viene considerato colui in grado eh, di smontare l'Occidente e quindi di conseguenza, eh, di conseguenza eh, capiamo che c'è tutto uno scenario estremamente importante e eh, quindi Putin eh, si è espresso pochi giorni fa appunto dicendo, ma per me è meglio Biden, in realtà non è così, il Cremlino ha reagito definendo il Presidente americano Biden un cowboy di Hollywood, i grandi paesi dovrebbero cercare eh, di avere delle leadership che eh, utilizzassero dei linguaggi completamente diversi perché in una situazione come l'attuale in cui si rischia moltissimo a livello internazionale sarebbe meglio utilizzare linguaggi più consoni. Diciamo.
1: Linguaggi che si rifacciano a una diplomazia quantomeno più moderata. Ecco L'ultima analisi che volevo... Da te Giuseppe quest'oggi è relativa alla situazione sul fronte, perché? Perché eh, mi stai dicendo che ovviamente le due campagne elettorali, ma soprattutto quella eh, americana, sono legate a doppio filo l'un con l'altra se... Dovesse vincere Trump potrebbero esserci grossi problemi per Kiev perché potrebbe mancare quel supporto che fino ad oggi c'è stato da parte degli Stati Uniti anche se questi 60 miliardi di dollari non vengono sbloccati dal senato statunitense in questo momento. Ecco, per quanto riguarda la situazione sul fronte, ti chiedo eh, qual è lo stato attuale delle cose e quale potrebbe essere lo scenario più probabile. Mi rifaccio anche a un'analisi logistica ed economica del, dell'Economist che fornisce una serie di numeri eh, tramite i quali si intuisce quanto schiacciante sia la supremazia numerica russa per quanto riguarda ad esempio il comando e il controllo dei cieli si parla di 1360 velivoli da guerra di proprietà di Mosca disponibili per il conflitto contro i 79 ucraini un, eh, un dominio che definire schiacciante è un eufemismo anche per quanto riguarda le persone, i militari, si parla di quasi 1.200.000 soldati russi contro eh, i quasi 700.000 ucraini, insomma i numeri russi sono maggiori di quelli ucraini in ogni aspetto eh, nonostante questo i russi non sfondano e per, per l'economist non riusciranno a sfondare neanche in questo 2024 è sempre l'economist a fornire quattro scenari possibili per quest'anno ecco quindi secondo te giuseppe cosa sta succedendo ma anche cosa succederà
0: allora lo stato attuale delle cose è che gli ucraini Eh, i militari ucraini sono stanchi, dopo due anni eh, di eh, combattimenti e eh, hanno bisogno di rifiatare. Non per questo, eh, pros- prossimamente ci dovrebbe essere una nuova mobilitazione che porti perlomeno eh, 100-200 mila uomini eh, per dare dei cambi. questo è il primo, la prima cosa. Dal punto di vista militare, nell'ultimo periodo c'è stato eh, c'è stata un, un leggero avanzamento con dei successi tattici da parte dei russi eh, e, e sul terreno e eh, con gli ucraini che sono in un momento di difficoltà, difficoltà soprattutto dovuto eh, eh, allo scarseggiare delle munizioni perché l'Occidente non è in grado più di rifornirlo eh, come eh, come in precedenza e quindi eh, vi sono delle difficoltà. Eh, se, eh, Se vogliamo parlare di scenari Dal punto di vista militare eh, possiamo dire che eh, la la cosa più logica è che nei prossimi mesi eh, ci dovrebbe essere un proseguimento del conflitto, ma eh, in in una maniera abbastanza stanca potrebbe quindi protrarsi, però il discorso è che gli ucraini sono troppo inferiori soprattutto sull'aviazione, non hanno più la forza di rispondere alla supremazia eh, dell'artiglieria russa, eh, ma eh, sul terreno comunque riescono ancora a farsi valere, però i russi non sono in grado di sfondare, perlomeno questa è la sensazione generale e poi anche se riuscissero a sfondare non hanno gli uomini per poter poi successivamente riuscire a controllare la situazione, quindi al momento c'è una situazione del genere, poi chiaramente ci ci possono succedere le cose più imprevedibili, ma… Eh, questo qua è lo, scena, è lo scenario eh, più eh, possibile, ma eh, bisognerà vedere cosa succederà negli Stati Uniti, eh, non dimentichiamolo che Trump litigò con Zelensky eh, nel, eh, nel 2019 e poi ci, fu, eh, addirittura, eh, ci, fu, ci furono i lavori di una commissione d'inchiesta eh, americana su uh, quanto successe eh, su questo litigio che, eh, che fermò dei, fondi, dei finanziamenti a Kiev che erano già stati stanziati. Quindi diciamo che se dovesse eh, tornare Trump alla Casa Bianca certo l'Ucraina dovrebbe, eh, potrebbe avere grossi problemi dal punto di vista dei finanziamenti eh, certo Kiev dovrebbe avere il prossimo, eh, nel prossimo futuro meno fondi a disposizione eh, i russi invece sono in una situazione di difficoltà anche perché la loro economia sì ufficialmente eh, va avanti, c'è una crescita del PIL ma eh, questo è trainato dall'industria militare quindi insomma, diciamo è una situazione Estremamente particolare.
1: E chiudiamo con l'analisi di due anniversari prossimi. Siamo nel mezzo dell'anniversario dell'Euromaidan, di cui abbiamo parlato assieme la settimana scorsa, e invece, nella giornata di domani 24 di gennaio sono due anni dall'inizio di questa che hai definito nel tuo intervento della settimana scorsa come una terza fase di un conflitto che in realtà è iniziato dieci anni fa. Ecco, cosa ti senti di dire riguardo a questi due anniversari Giuseppe?
0: Eh L'Euromaidan è è la vera causa della tragedia russo-ucraina perché Kiev eh, si è staccata dalla Russia e ha scelto l'Occidente. e e la Russia ha reagito eh, fortissimamente, ha avuto quello che i russi lo chiamano il ritorno della Crimea, alla madre patria e poi contemporaneamente è scoppiato, è scoppiato appunto uh, questa, uh, questo conflitto uh, nel Donbass che è durato un anno e mezzo e poi successivamente è un conflitto congelato e, e le, le, le ragioni di, dell'Euromaidan di dieci anni fa uh, sono tuttora il, la base, la volontà, uh, la volontà degli ucraini mentre eh, l'ultima parte, ossia quello che è successo dopo il 24 di febbraio del 2022, è un qualcosa eh, che eh, a, livello, eh, a livello dei rapporti russo-ucraini ha, ha aggravato eh, questa frattura, e ha, ha provocato una frattura ormai definitiva, e contemporaneamente, questa frattura definitiva fra Mosca e Kiev ha determinato anche una frattura quasi definitiva. anche fra l'Occidente e l'amministrazione Putin.
1: E noi nel frattempo ringraziamo Giuseppe D'Amato per la sua analisi, come sempre, informativa e precisa. Giuseppe, grazie e buona serata.
0: Grazie a voi tutti, arrivederci. Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.